0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 히브리서 9장 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 일컫고 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 석죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 한번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라 이 장막은 현재까지의 비윤이 이에 따라 드리는 예물과 재산은 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라 아멘. 어, 중학교 수학 시간이 되면 그 전제하고 진행하는 것들이 있습니다. 어떤 전제가 있냐면 어, 당연히 초등학교 수학은 다 이해하고 올라왔을까라는 전제를 가지고 선생님들이 이제 중학교 수학을 가르치시는 것이죠. 어, 그래서 초등학교의 수학에 대한 이해가 없다면 이제 중학교 수학 시간이 굉장히 이제 어려워지는 것입니다. 소위 말하는 수포자가 등장하게 되는 것입니다. 어, 이 히브리서를 쓴이 히브리서 기자가 갖고 있는 전제가 있습니다. 뭐냐면 이 히브리서 기자는요, 이 히브리서를 처음 읽었던 이 독자들이 구약, 옛 언약, 첫 언약에 대한 이해를 잘 하고 있을 것이라는 전제를 가지고 이 히브리서를 썼습니다. 그래서 저희들이 어려운 것 같습니다. 그렇지 않습니까? 그래서 자세한 설명이 필요 없다고 전제하고 이렇게 구약의 율법과 구약의 언약과 또 구약에 나왔던 많은 그 제사에 대한 이야기들을 그 별다른 설명 없이 막 이어가면서 신약의 예수님의 어떤 십자가 사건과 계속 연결시켜가는 것을 저희들이 보고 있는 것이죠. 어, 왜 저희들이 구약을 읽어야 하겠습니까? 어떤 사람들은 구약이 필요 없다고 얘기하는 사람들도 있습니다. 어, 이 신약 시대에 예수님께서 우리에게 허락하신 그 복음서, 보금서, 그 복음서와 또 사도바울의 편지들만 있으면 충분하지 굳이 우리가 그 유대인의 경전인 유대교의 경전인 구약을 읽어야 하냐 이렇게 이야기하는 사람도 있는데 여러분 그런데 뭐 최레곱 사건과 그런 유월절에 대한 이해가 없이 우리는 절대로 예수 그리스도의 십자가에 대한 이해를 할 수가 없습니다. 그렇지 않습니까? 우리가 홍해를 건넜던그 부원사건에 대한 그리고 레위기에 어떤 나오는 그런 제사에 대한 다양한 설명과 왜 동물을 잡아야 하고 어떻게 죄가 속여지고 이런 설명들을 이해하지 않고는 예수님께서 십자가에서 치르신 그 희생의 대가가 어떤 것인지를 우리는 다 이해할 수 없다는 것입니다 그래서 사실 구약이 필요 없다고 이야기하는 사람은 신약도 제대로 안 읽어봤을 가능성이 큽니다 신약을 제대로 잘 읽었다면 아, 구약을 반드시 알아야 되겠구나라는 생각이 든다는 것이죠 특히 히브리서는 더 그렇습니다 히브리서를 읽다 보면 어, 이 레위기에 대한 이해가 내가 많이 부족하구나 이런 생각이 들게 되는 그런 성경이 레위기입니다 이 오늘 본문은 이옛 언약, 그옛 장막, 이 구약이 가지는 그 의미에 대해서 사람들에게 설명하고 있는 그런 부분입니다. 우리 1절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성서가 있더라 첫 언약 그러니까 옛그 언약, 옛 구약 모세 율법에도 그 예배를 위한 지침과 또그 예배를 드릴 수 있는 공간에 대한 그런 설명들이 나와 있다 이렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 여기 보면 세상에 속한 성서라는 표현이 나오는데 이 세상에 속한 성서는 우리 흔히 얘기하는 그 세상에 속했다 굉장히 막 세속적이다 타락했다 그런 뜻이 아니라 그냥 이 하늘이 아닌 이 땅에 속한 땅에 있는 장막이다 그런 뜻입니다 이 히브리서 기자가 계속 대비를 하고 있어요 그러니까 옛 언약과 새 언약 그리고 첫 언약과 새 언약 그리고 이 땅에 있는 장막과 하늘에 있는 진짜 참 장막 이런 것들을 계속 왔다 갔다 하면서 비, 그 대비를 하고 있는 것을 볼수 있는데 우리가 이런 대비를 보면서 오해하면 안 되는 게 있습니다 뭐냐면 아 그러면 이건 나쁘고 저건 좋구나 아, 이거는 안 좋은 거고 저건 좋은 거구나 라는 걸 말하기 위해서 대비하고 있는 게 아니라는 것입니다 어, 예던약은 이제 다 폐기 처분된 거고 아무런 쓸데없는 것이다 라고 말하기 위해서 대비를 하고 있는 게 아니라 새 언약을 가리키고 있는 손가락으로서 여전히 의미가 있다 그리고 하늘에 있는 참장막 그리고 예수 그리스도께서 성전 삼으신 우리라는 그 진정한 성전이 어떤 것인지를 좀잘 설명하기 위해서 그그 옛날 성소, 첫 언약에서 언급한 그런 성소가 여전히 필요하다 그 본질을 가리키는 손가락으로서, 달을 가리키는 손가락으로서 여전히 그 손가락은 의미가 있다라고 이야기하고 있는 것이죠. 문제는 사실 그 손가락 자체에 있는 게 아니라 손가락이 달을 가리키고 있음에도 불구하고 달을 못 보고 그 손가락만을 바라보면서 손가락이 마치 전부인 것처럼 여기는 그런 태도가 문제인 것이지 손가락 자체가 문제가 있는 것은 아니라는 것입니다. 우리 이어서 2절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 2절입니다. 시작 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 읽었고 이제 그 성막, 성소에 대한 이야기를 쭉 해가는데 여기 보면 뭐 2절에도 그 방금 읽었던 2절에도 성소가 나오고 1절에도 성소가 나오는데 다른 성소입니다. 이 원문에는 다른 단어가 적혀 있는데 번역은 똑같은 성소라는 단어로 해서 조금 혼동이 있는데요. 이첫 번째 1절에 나오는 성소는 이 장막 전체를 의미하는 것입니다. 그리고 지금 우리가 읽었던 이 절에 나오는 이 성소는 우리가 잘 아는 그 지성소와 성소할 때그 성소입니다. 근데 여기 보니까 성소의 어, 성소 안에 있는 이렇게 기물들 몇 가지가 몇 가지를 언급하고 있습니다. 뭐냐면 이 등잔대와 상과 진설병이 있다고 이야기를 하고 있는 거예요. 등잔대, 상, 진설병. 그런데요 저희들은 그냥 이렇게 아, 등잔대 상과 진설병 있구나라고 이렇게 알아듣는데 유대인들이 만약 이 구절들을 읽었다면 어 이상하다 이렇게 알아차리는 구절입니다 부약율법을잘 알았던 유대인들이 이 구절을 읽었다면 뭐 하나 빠졌는데 무엇이 빠졌을까요? 아무도 아는 사람이 없습니다 <웃음> 무엇이 빠졌냐면 분향단이 빠졌습니다 향로가 빠졌어요 분양단이 없는 거예요. 그 원래 분양단이라는 건 이제 그 매일 정해진 시간에 하나님 앞에 향기로운 그 향을 이렇게 올려드리는 그런 단이고 그 위에 향, 향로가 있었겠죠. 그래서 정기적인 시간에 향을 피워서 하나님께서 그 향을 흥양하시도록 하는 그런 제단의 분양단입니다. 그런데 그 분양단이 없는 겁니다. 원래 어디에 있어야 하냐면 그 성소에서 그 지성소로 이렇게 지성소로 넘어가는 그 휘장 휘장 제일 가까운 곳에 그 성소 안에 배치되어 있는 게 분양단입니다 그래서 대제사장이 이 지성소로 들어가려면 휘장을 지나가려면 먼저 이 분양단을 마지막으로 지난 다음에 휘장을 지나서 지성소로 들어가는 것이죠 그런데 이 분양단이 성소에 없는 겁니다 어디 있을까요? 이 분양단은 어디 간 걸까요? 지성소에 들어가 있습니다 그게 3절부터 5절까지 나옵니다 3절부터 5절까지 말씀을 읽어보겠습니다 시작 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라 여러분 지성소 안에는 무엇만 있어야 합니까? 그 시은자 아래 언약계 하나만 딱 있는 게 지성소입니다. 그리고 언약계 안에는 그 아론의 쌍난 지팡이와 그 다음에 그 만나를 담은 항아리와 그두 돌판, 어, 그 언약의 두 돌판이 있는 것이죠. 그 언약계만 딱 하나 있어야 되는데 오늘 이 사절 말씀에 보니까 무엇이 등장합니까? 성소에서 언급되지 않았던 향로가 여기 있습니다. 향로, 향로가 왜 여기서 나왔을까요? 향로가 어디 발이 달려가지고 제 발로 지성소로 들어간 건 아닐 테고 하나님께서 오늘 좀 탈취가 필요하겠다 싶어서 이 향로를 가지고 들어가신 건또 아닐 겁니다 향로를 누가 갖다 놓은 거죠 이 안에다가 누가 가지고 들어갔겠습니까? 유일하게 이 지성소로 출입할 수 있는 사람은 대제사장이 들어갈 수 있습니다 그러니까 이 대제사장이 향로를 지금 가지고 들어가 있는 상태를 의미하고 있는 것입니다 언제 들어갈 수 있을까요? 1년에 딱한 번? 일곱째 달 10일, 대속죄일 날이 대제사장만의 이 향로를 가지고 지성소에 들어갈 수 있는 것입니다 그래서 이 유대인들은 이 설명을 딱 들으면 아, 이 세팅이 어떤 세팅이구나 이 기물 세팅이 평시 세팅이 아니라 대속죄일 세팅이구나라는 걸 바로 알아 채는 그런 설명입니다. 아 이게 지금 대속죄일을 지금 이야기하고 있는 것이구나. 히브리그, 히브리서 기자가 단순히 어떤 그성소에 있는 기물들의 구조와 기물들의 위치와 사이즈와 뭐 그런 기능들을 설명하기 위해서 이 이야기를 하고 있는 게 아니라 지금 무엇을 이야기하고 있습니까? 대속죄일과 대속죄일에 이루어지는 어떤 의식이 무엇인지를. 어, 말하려고 이 이야기를 하고 있는 것입니다. 그래서 5절 끝에 보면 이것들에 관하여는, 그러니까 이 기물들에 관하여는 어, 더 이상 내가 낱낱이 이렇게 구체적으로 설명할 겨를이 없다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 근데 왜, 왜이 히브리서 기자가 대속제일을 부각시키고 있을까요? 바로 이 대속제일이 예수 그리스도의 십자가 사건과 정말 긴밀한 연결이 연관성을 맺고 있기 때문에 이 대속죄를 이야기하면서 유대인들이 가장 알아듣기 쉬운 언어를 지금 사용하고 있는 것입니다 예수님의 그 십자가 사건을 유대인들이 가장 알아듣기 쉽도록 계속 지금 빌드업을 해가고 있는 게 지금 오늘 우리가 읽고 있는 본문입니다 이어서 6절과 7절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 한번 들어가 되 자기와 백성의 허부을 위하여 드리는 피 없이는 아니 하나님 여기도 대비가 나옵니다 6절과 7절이 다른 내용입니다 6절은 어떤 내용인가 바로 평시 성소에 대한 이야기고 7절은 대속죄일의 지성소에 대한 이야기를 하고 있어요 평시에 성소는 제사장들이 여러 제사장들이 항상 출입이 가능한 곳이 성소입니다. 성소라는 공간입니다. 그런데 7절에 나오는 이 지성소는 여러 대 여러 제사장들이 출입할 수 있는 곳이 아니라 오, 그 오직 대제사장만이 들어갈 수 있고 항상 들어갈 수 있는 곳이 아니라 일년에 딱한 차례만 들어갈 수 있는 곳이다 여기도 또 이렇게 대비를 하고 있는 것입니다. 지금 게, 저희들이 읽어온 8장부터 9장까지 계속 이 히브리서 기자가 옛 언약과 새 언약 그리고 성소와 지성소 이런 것들을 계속 대비하고 이제 구분하고 있다는 것을 알수 있습니다. 그렇지 않습니까? 성소와 지성소, 제사장과 대제사장 그리고 평시와 대석제일 자꾸 이렇게 구분하는 이유가 어디에 있을까요? 첫 언약에서는, 옛 언약에서는, 구약에서는 공간이 분리되어 있다는 것입니다 시간이 분리되어 있다는 것이에요 하나님을 만날 수 있는 공간이 첫 언약에서는 구분되어 있었습니다 하나님을 만날 수 있는 시간이 구분되어 있었습니다 하나님을 아련할 수 있는 사람이 구분되어 있었습니다 이게 첫 언약의 핵심입니다 그래서 하나님 만나는 공간이 따로 있고 하나님 만나는 시간이 따로 있고 하나님을 대면할 수 있는 기회는 1년에 딱한번그 지성소에서 대제사장만이 할수 있는 게 하나님을 대면하는 일이었습니다. 그래서 8절의 이야기가 나오는 것입니다. 우리 8절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것입니다. 성서에 여기 나오는 성서는 또 지성서입니다 이 지성서에 들어가는 길이 있습니까 없습니까 아직까지 없다라고 이야기하고 있는 것이죠 아무나 하나님을 만날 수 없고 아무 때나 하나님을 만날 수 없고 아무 아무 곳에서나 하나님을 만날 수 없다라고 이야기하고 있는 것이죠 이게 바로 첫 언약이 가지는 구약이 가지는 그옛 개명이 가지는 한계이자 특징입니다 그런데 이 한계와 특징을 누가 설정해 놓으신 걸까요? 하나님이요 이렇게 일부러 한계를 정해놓고 첫 언약을 우리에게 주셨다라는 거예요. 첫 언약을 그 이스라엘 민족에게 주신 것입니다. 왜 그랬을까요? 일부러 그러셨습니다. 일부러. 너희가 예배를 드리려면 이런 구별된 공간에 와야 돼. 너희가 나를 만나려면 구별된 시간에 와야 된다. 구별된 사람만이 거룩하게 구별된 사람만이 나를 만날 수 있다 일부러 이렇게 굉장히 어떻게 보면 유치할 수도 있지만 아주 뚜렷하고 명확하고 구체적으로 어떻게 하나님을 만나는지 어떻게 하나님을 섬기는지 어떻게 하나님 앞에 나오는지 이런 방법들을 아주 세세하게 하나님께서 일부러 이렇게 설명하고 계시는 것입니다 왜냐하면 왜냐하면 이것이 바로 아주 좋은 모형이기 때문에 그렇습니다 모델이기 때문에 그런 거예요 이게 모형의 특징입니다 모델의 특징입니다 한계가 있어야 모형이라는 것이죠 어, 예를 들면 이 비행기 모, 모형을 예를 들어보겠습니다 비행기 모형, 조그만 비행기 모형이 있다고 생각을 해봅시다 그런데 이 비행기 모형 안에다가 비행기 실제 비행기에 있는 모든 부품이 이 모형 안에 다 들어가 있다면 그건 모형이 아닙니다 그냥 비행기일 뿐이죠 그런데 이 모형, 모형이 언제 필요할까요? 이 비행기 안에 있는 모든 부품이 다 그대로 다 들어가 있는 건 아니지만 비행기의 어떤 특징적인 이렇게 몇몇 부분만을 갖추고 있는 이 모형이 필요할 때가 있습니다. 언제 필요하냐면 어린아이들에게 비행기가 어떤 것인지를 잘 설명하기 위해서는 모형이 필요합니다. 단순화되어 있고 날지 못하는 한계가 있지만 이 비행기 모형이 아이들에게는 필요한 것이죠. 만약에 실제 그 파일럿에게 비행기를 설명한다고 한다면 진짜 비행기에 타서 그 조종석에 앉혀서 그조종석의그 아주 복잡한 계기판과 그런 패널들과 이 스위치들과 이런 것들을 다 일일이 설명할 텐데 어린아이에게는 절대로 그렇게 설명할 수 없는 게 비행기라는 거예요. 오히려 정말 비행기로서의 기능은 할수 없지만 그 비행기 모형을 가지고 아이에게 비행기를 설명하는 게 아이로서는 비행기가 어떤 것인지를 이해하는 게 훨씬 수월한 게 바로 모형이 가지는 특징이라는 것입니다 여러분 하나님께서 이 이스라엘 이 백성들에게 이 구약 말씀을 처음 허락하셨던 때가 언제였습니까? 이들이 430년 동안 애굽에서 종살이를 마치고 처음으로 처음으로 광야라는 세상에 딱 나왔을 때 하나님께서 이 율법을 허락해 주셨다라는 것입니다. 사실 하나님이라는 분이 누군지도 모르는 상태에 있는 사람들에게 율법을 허락여 주신 거예요. 하나님이 누군지도 모르고 하나님이, 하나님과 어떻게 동행해야 하는지도 모르고 하나님을 어떻게 섬겨야 하는지도 모르고 예배는 어떻게 드려야 하는지도 모르고 아무것도 안, 알지 못하는 마치 이제 갓 세상에 태어난 어린아이 어린아이와 같은 이 이스라엘 백성들을 향해 주신 게 바로 구약 율법이라는 거예요. 그래서 우리가 이 구약 율법을 읽을 때이 복잡한 그 레위기를 읽을 때 굳이 이런 것까지 설명이 필요한가라는 질문을 가지고 읽을 때 아, 정말 이제 갓 세상에 태어난 어린아이에게 세상을 살아가는 데 필요한 많은 것들을 부모가 세세하게 가르쳐 주는 것처럼 하나님께서 그렇게 가르쳐 주시기 위한 모형으로서 이 구약 율법을 주셨다라는 우리가 이해를 가지고 구약을 읽을 필요가 있습니다 그렇지 않습니까? 구약을 한번 읽어보시면 먹으라는 것과 먹지 말라는 것을 이렇게 왜 구별하고 있을까? 여러분 어린아이에게 가장 많이 가르쳐주는 것이 무엇입니까? 에비비, 베타 먹으면 안돼 먹으면 죽어 먹으면 큰일 나 근데 이건 먹어도 돼 이건 건강에 좋은 거야 그거 하고 있는 것입니다 하나님께서 하면 되는 행동과 하면 안 되는 행동을 어린아이한테는요 아주 세세하게 때론 유치하게 아주 구체적으로 가르쳐줘야 아이들은 알아듣습니다 사실 어른들도 때론 필요한 것 같습니다 저희들이 무별 예배를 드리고 있는데 하나님을 삶으로 예배하십시오 이렇게 하면 은 정말 당황해 하시는 분들이 많으실 겁니다 제가 2019년도에 한 달에 한 번만 교회 나오고 한 달에 세번 우리 흩어져서 예배를 드리자고 할때 정말 어떻게 우리가 예배를 해야 할지 막막해했던 그런 경험들이 있습니다. 그래서 그럼 최소한의 어떤 가이드라도 우리가 제공하자 해서 목사님께서 설교문을 올리시기도 하시고 지금도 어떤 설교 영상이 올라가기도 하고 어떤 최소한의 어떤 순서가 담긴 무별 랩의 순서지가 올라가기도 합니다. 마치 어린 아이들에게 어린 아이들에게 하나님께서 어린아이와 같은 이스라엘 백성들에게 아주 하나님을 섬기는 아주 세세하고 자세한 방법을 아이에게 설명하듯이. 먹을 것과 먹지 말아야 될 것, 하면 되는 행동, 하면 안 되는 행동, 했다가는 죽는 행동, 했다가 아주 크게 혼난 행동, 조금 해도 허영이 되는 행동, 이런 것들을 아주 세세하게 말씀하고 있는 것이 구약의 율법이라는 것입니다. 그래서 사도바울은 이 구약의 율법을 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리 갈라디아서 3장 24절의 말씀인데요. 사도바울이 구약의 율법을 어떻게 이야기하고 있는지 이렇게 읽어보겠습니다. 3장 2 4 사절 말씀입니다. 시작 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 정말 너무 적절한 단어 아닙니까? 초등교사라는 것입니다. 초등학생에게 아주 이렇게 구체적으로 사층 연상부터 시작해서 알려주고 있는 것처럼 하나님께서 그렇게 율법을 통해서 우리에게 필요한 것들을 알려주고 계시다라는 것입니다. 이 초등교사라는 단어를 이 히브리서 기자는 이렇게 표현하고 있습니다 이건 비유다 비유 우리 오늘 본문의 9절 10절 말씀을 마지막으로 읽어보도록 하겠습니다 시작 이 장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라 딱 이제 감이 오시지 않습니까 비유라는 것입니다 현재까지비 현재 예수 그리스도가 오기 전까지의 비유로서 이 구약율법이 존재하고 있다 비유란 그런 것 아니겠습니까 굉장히 알기 어려운 대상을 우리가 익숙하게 이미 알고 있는 어떤 것에 빗대어서 설명하는 게 비유라는 것입니다 태양이 무지무지 뜨겁습니다. 그런데 어느 날 저희 아이가 태양이 얼마나 뜨겁냐고 묻더라고요. 다섯 살짜리 아이가. 그런데 제가 도무지 설명할 길이 없어가지고 야 태양의 표면 온도가 육천 켈빈이야. 이렇게 얘기할 수는 없지 않습니까 어린 아이에게. 그래서 아 태양의 온도는 태양이 얼마나 뜨겁냐면 정수기 그 온수 있지. 그거보다 더 뜨거워. 왜냐하면 이 아이 이 아이의 다섯 살 인생에서 겪어본 자기가 만져본 가장 뜨거운 물질이 정수기 온, 온수였기 온수 때문에 태양의 어, 뜨거움을 그렇게 이야기할 수 있는 것이죠 이 히브리서 기자가 예수 그리스도의 십자가 사건이 다음 다음 본문에 나옵니다 내일 본문에 나, 나오는데 이 예수 그리스도의 십자가 사건이 어떤 것인지를 이야기하기 위해서 유대인들에게 당신들이 그렇게 중요하게 여기는 여러분들이 그렇게 잘 아는 이대속죄일이대속죄일과대속죄일이 이야기하는 것이 바로 예수님의 십자가 사건입니다 라고 이야기하고 있는 것이죠 그렇지만 그걸로는 부족합니다 여기 보니까 섬기는 자의 양심을 온전하게 할수 없다 즉 구원을 이루게 하기 위해서는 그 옛날 율법을 가지고는 부족합니다 라고 설명을 하고 있는 것입니다 어, 여러분 어, 운동을 처음에 배우면 이렇게 폼을 배웁니다. 저는 탁구를 좋아해서 <웃음> 탁구를 치는데 처음에 가면 정말 폼을 아주 세세하게 강조합니다. 근데 뭐 탁구뿐만 아니라 라켓으로 하는 뭐 테니스, 골프 다 비슷할 거라고 저는 생각합니다. 이렇게 가면 이 폼을 엄청 여, 열심히 연습을 시키는데 백스윙과 임팩트 순간인가 팔로우스루 이런 것들을 구분 동작으로 알려주는 거예요. 근데 원래 이것들은 구분 동작이 아니거든요. 한 가지의 연결 동작입니다. 하나의 연결 동작인데 처음에는 이걸 누구도 처음에, 처음부터 에처음 하나의 연결된 스윙으로 할수 있는 사람은 아무도 없다라는 거예요. 이걸 초보자에게 초 아주 구분해서 백스윙은 이렇게 하고 공을 맞추는 순간에는 이렇게 임팩트를 하시고 또그 공을 맞춘 이후에 팔로우스루는 이렇게 해야 됩니다. 라고 강사가, 코치가 그렇게 알려주시는 것이죠. 여러분 율법은요 구분동작을 배우는 것입니다 그러면 우리가 궁극적으로 도달해야 할 믿음, 신앙은 무엇일까요? 연결동작입니다 가정, 교회, 일터 구분되어 있지만 이 모든 것을 연결동작으로 할수 있는 게 신앙이고 믿음이라는 것입니다 내가 교회에서 예배를 드리는 태도와 밖에 나가서 사람을 대하는 태도와 이 일을 하는 태도 어떻게 하면 우리가 처음에는 그것을 구분해서 배워야 할 필요가 있지만 결국에 이 모든 것들을 연결해서 하나로 할줄 아는 능력이 우리에게 있어야 한다는 라 것입니다. 저는 이 아침에 이것을 한 가지 질문해 봤으면 좋겠습니다. 나는 여전히 구분 동작을 하고 있는가 아니면 연결된 연결 동작을 하고 있는가 내 삶에서 이 교회와 예배와 삶은 구분되어 있는가 분리되어 있는가 연결되어 있는가 나는 이 예배를 마치고 저 문을 나가는 순간 폼이 망가지는가? 아니면 여전히 그 좋은 폼을 유지하고 있는가? 교회에서 통도판 식구를 대하는 표정과 말투가 말투와 아니면 식당 종업원을 대하는 표정과 말투가 연결되어 있는가? 분리되어 있는가? 우리는 때로는 어떤 인텐시브하게 구분해서 그것을 배울 필요는 있습니다. 그러나 거기에 머물러 있어서는 안 되는 것이죠. 운동선수들이 그 모든 것들을 아주 하나의 멋진 연결동작으로 이루어서 져그 경기를 승리로 이끌어가는 것처럼 우리의 삶의 승리는 구분 동작을 잘하는 것에 있는 게 아니라 연결동작을 잘하는 것에 있다는 것 우리 삶과 신앙이 우리의 겉과 속이 우리의 앞과 뒤가 다르지 않은 것이 바로 구원받은 사람의 믿음의 태도라는 것을 오늘 본문은 이야기하고 있습니다. 그렇다면 얼마나 연습을 하면 우리가 연결 동작을 할수 있을까요? 얼마나 우리가 훈련을 하면 신앙의 어떤 그런 연결성을 가질 수 있을까요? 성경은 이렇게 말합니다. 백만 번, 천만 번 연습해도 안 됩니다. 운동은 백만 번 하면 될지 모르겠지만 신앙은요, 믿음은 백만 번, 천만 번 우리가 노력한다고 그것이 연결되는 것이 아니라는 것입니다. 그럼 언제 가능해지는가? 죽었다가 다시 살아나야 합니다. 그게 바로 거듭남이라는 거예요. 여러분 이생망이라는 단어가 있습니다. 이번 생은 망했다라는 요즘 젊은이들이 많이 쓰는 단어인데요. 여러분 죄인으로 태어난 이번 생은 망했습니다. 우리는 반드시 거듭나야만이 우리가 소망이 있다는 거예요. 누가 우리를 거듭나게 하시는가? 예수 그리스도께서 성령께서 우리를 거듭나게 하셔야만 우리는 비로소 가정에서의 모습이 교회에서의 예배를 드리는 모습이 그리고 직장에서의 바깥의 삶의 모습이 하나로 연결되어서 진정한 승리를 이루어가는 구원을 맛볼 수 있게 되는 인생을 살수 있다 이것이 바로 하나님께서 우리에게 허락하신 복음의 진정성이라는 사실입니다 우리 마지막으로 이에 관해서 사도 바울이 갈라디아 2장 20절에서 이런 말씀을 우리에게 언급한 것을 한번 같이 읽고 말씀을 마무리하도록 하겠습니다 갈라디아서 2장 20절입니다 함께 읽습니다 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이니라 아멘이십니까 우리의 노력이 아니라 우리를 다시 태어나게 하시는 우리의 영적인 몸치를 고치시고 정말로 우리의 모든 것들을 하나로 연결시켜 주시는 예수 그리스를 믿는 믿음 안에서 저와 여러분이 오늘 하루를 살아가시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘도 십자가 앞에서 우리는 죽어야 하는 것입니다 그리고 예수님께서 주시는 그 은혜에 의지하여서 다시 살아나는 것을 경험함을 통해서 진정한 은혜를 아는 사람답게 살아가게 되는 것입니다 이 믿음 가지고 살수 있는 하루 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들은 아무리 노력하고 노력해도 우리의 겉과 속을 하나로 만들 수 없는 존재입니다 우리의 앞과 뒤를 하나같이 할수 없는 사람들입니다 하나님 이 사람을 대할 때저 사람을 대할 때 하나님 교회에서 예배드리는 모습과 바깥에서의 모습이 불가피하게 다를 수밖에 없는 죄인된 저희들이 하나님 매일처럼 십자가 앞에 나아갈 때 그리고 십자가에 그리스도 bit of a little bit of a little bit of a l i t t 오늘도 예수 그리스도께서 우리를 위하여 지신 그 십자가의 의미가 어떤 것인지를 되뇌어보며 나도 그리스도와 함께 십자가에 못 박히기를 기도하고 내 뜻과 내 계획을 꺾으며 이 하루를 살아갈 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 그렇게 우리, 우리 안에 은혜가 차고 넘칠 때에 우리를 통하여서 정말 놀라운 생명의 그 은혜가 함께하고 있는 모든 삶의 영역 가운데로 흘러들어가야 될 줄로 믿습니다 이제는 우리를 위하여서 그대속죄일의속죄제물과 또한 대제사장 되신 예수 그리스도의 은혜와 끊임없이 안과 밖이 다르고 겉과 속이 다를 수밖에 없는 저희들을 품어주시고 또 품어주시는 그래서 그 안과 밖을 같게 하시는 겉과 속을 갖게 만드시는 하나님의 사랑하심과 또 우리 안에 내주하시고 역사하셔서 우리로 하여금 예수 그리스도의 십자가 앞에 날마다 나아가서 그 십자가의 은혜를 알도록 도우시는 성령의 역사가 오늘 이 시간 그 구원의 은혜만을 갈망하며 우리의 인격과 신앙과 삶과 일상과 그 모든 것들이 예수 그리스 도 안에 하나가 되기로 연결되기로 소망하는 이곳에 모인 모든 주님의 백성들 가운데, 이제로부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.